0: Всем привет! Это Света и второй сезон подкаста Вся правда об экологии, в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате. В этом выпуске мы будем говорить об энергии, а именно энергии Солнца, солнечных электростанций и их развитии в России. А фокусной целью устойчивого развития этого выпуска является цель номер семь. Полностью она звучит как обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Или сокращенно, недорогостоящей чистой энергии. А я, пожалуй, сделаю небольшое вступление с объяснениями сокращений, которые мы будем сегодня использовать, потому что некоторые термины в энергетике довольно длинные, и чаще всего их используют в сокращенном виде. В первую очередь это V, возобновляемые источники энергии. То есть это те источники, которые не предполагают сжигание какого-либо ресурса, в основном речь об ископаемом топливе, конечно, а наоборот использование нескончаемой энергии таких, как солнце и ветра. Вторым основным сокращением будет СЭС, или солнечная электростанция. По сути, вы можете поменять первое слово и, соответственно, букву на любой другой источник энергии, и получится ВЭС – ветровая электростанция, ГЭС – гидроэлектростанция и так далее. Итак, в гостях у нас сегодня Анастасия Бердникова, начальник управления по внешним связям группы компании Hevel. Hevel – это пионер в российской солнечной энергетике и пока единственный отечественный производитель солнечных модулей полного цикла. Настя, привет. Привет. Давай начнем с того, что ты расскажешь сначала вообще, как ты попала в эту сферу и а, о компании, какова ваша миссия.
1: Вообще, моя история началась с регулирования. Я попала в энергетику в одиннадцатом году, когда пришла на работу в Федеральную службу по тарифам. Тогда был такой регулятор, сейчас функция передан ФАС. и как раз тогда шел завершающий этап нашей реформы электроэнергетики и проходили уже первые отборы мощности для строительства новых тогда еще просто тепловых электростанций. И это было. Интересно. Мне приходилось в силу специфики своей работы, да, я занималась именно разъяснением действий регулятора, очень много общаться с коллегами энергетиками, и меня эта тема захватила. Вот уже после того, как ФСТР сформировали, я работала внешним консультантом тоже с энергетическими проектами. Это в основном была тепловая генерация, ну и с бытовые компании. И уже в 2016 году я пришла на собеседование в Хевилл. Тогда в шестнадцатом году про солнечную энергетику, конечно, говорили намного больше, чем в одиннадцатом, когда я начинала свой путь в энергетике. И, конечно, меня эта тема захватила вообще полностью. Я вот сейчас уже пять лет работаю в компании, и, кстати, как раз в октябре, наверное, был юбилей пятилетний. Вот с тех пор остаюсь в солнечной энергетике и никуда мне больше не хочется, пока.
0: Классно. А, слушай, а да, расскажи тогда, в чем вообще суть вашей деятельности, потому что я так понимаю из названия и описания компании вы производите солнечные модули соответственно для генерации а чем еще вы занимаетесь? Ну,
1: Hevel — это таких три основных структурных подразделения Вообще, что такое Hevel? Hevel — это по-чувашски солнце Хевель даже вот так Но мы, конечно, произносим уже компанию давным-давно Hevel Первый завод был построен в Чувашии И вот так родилось это название компании в девятом году еще. И у нас есть завод, который производит солнечные модули, солнечные ячейки То есть основные компоненты для строительства солнечной электростанции и У нас есть свое девелоперское направление Которое строит крупные солнечные электростанции, строит частные электростанции Электростанция, оперирует электростанциями, занимается их эксплуатацией. И у нас есть самое наше вообще ядро, наши мозги — это научно-технический центр, он находится в Петербурге. Там наши ученые занимаются улучшением, доработкой и повышением эффективности нашей собственной технологии. То есть мы производим не по чьей-то технологии, мы производим по собственной технологии. Это одна из версий гетероструктурной технологии производства солнечных модулей. Она сейчас входит в топ-5 самых эффективных в мире. То есть у нас такой сегмент — очень узкий для конкуренции. Вот. Ну и мы в том числе экспортируем и солнечные модули, и строим солнечные электростанции за рубежом. Недавно вот, э, у нас были приобретены активы в Венгрии, в Казахстане мы уже построили несколько электростанций. То есть мы, в принципе, такая крупная компания, которая занимается солнечной энергетикой в целом вот по всей вертикали да от создания технологии до ее внедрения в производство и до строительства э, станции эксплуатации получения солнечных киловатт-часов на основе этой технологии.
0: Я так понимаю, что вот вертикально это имеется в виду, что вы производите по сути по всему циклу и не зависите ни от кого-то другого. Да, да, да.
1: Нет... то есть естественно у нас есть там поставки каких-то компонентов, но у нас полный цикл самого производства, то есть от пластины кремниевой до солнечного солнечные ячейки, уже из ячейки собираются цепочки и потом собираются модули.
0: Понятно. А вот а, у вас в России насколько много уже этих электростанций стоит?
1: У нас сейчас около 35, по-моему, электростанций. Это около 800 мегаватт установленной мощности. Ну вот такие цифры, наверное, вообще ни о чем не говорят, ну, но да. в целом вся энергосистема России — это там 250 гигаватт, а у нас меньше 1 гигаватта Солнца. То есть Солнце сейчас полпроцента, наверное, от установленной мощности. И там на грани, наверное, тоже полпроцента в энергобалансе.
0: Угу. А где у вас, кстати, находятся в основном вот электростанции, которые вы строите? В каких регионах России?
1: Ой, это на самом деле очень большие территории. Это вот если начинать с Сибири, у нас первые станции были в республике Алтай, потом у нас Тыва, потом дальше уже в, в центральной части России у нас есть э, станции ну, точнее, Урал-Оренбургская область, Саратовская область, в Калмыкии. У нас есть в ТВ электростанции, в Адыгее. То есть сейчас география, там, по-моему, тоже больше 30 регионов. Я, наверное, буду, если
0: перечислять, это У -у -у. будет очень скучно. Посмотрите на сайте.
1: Да, то есть мы строим по всей России и вот пытаемся изо всех сил развеять миф о том, что в России солнца нет. На самом деле в России солнца больше, чем в странах, которые шагнули далеко дальше у нас в развитии электроэнергетики. Вот у нас топ-5 стран да, по развитию электроэнергетики ⁇ это Китай, потом США с совершенно разной географии, потом идет Япония, да, потом идет Германия, и только там на пятом месте у нас солнечная страна ⁇ Индия. Да, Причем там разрыв в пять раз да, от первых стран по именно объему солнечной генерации. Поэтому в России, в Чите намного солнечнее, чем в Берлине. Средняя полоса она, в принципе, солнечнее той же Германии, да, по уровню инсоляции, по количеству киловатт-часов, которые можно собрать с наших крыш. Вот. Но есть своя специфика особенности регулирования энергосистемы.
0: Да, я еще слышала, что Якутия очень солнечная, но есть такой миф что вот, ну что мы будем, снег собирать, что ли, с этих солнечных панелей ходить.
1: Самый вообще популярный вопрос, который нам задают, это про то, как в России со снегом работают солнечные модули. Но нужно понимать, что модули, они ставятся во-первых, под наклоном всегда, да, ну, такая всесезонная наклон от 45 градусов, и поверхность модуля при его работе, то есть когда светит солнце, модуль начинает работать. Она всегда чуть выше температуры окружающей среды, то есть снег просто стаивает. Там проблемы и могут быть только затяжные снегопады с липким снегом, но они происходят не постоянно и, конечно, зимой, в принципе, короче, световой день, зимой выработка падает, но что хорошо в России, у нас зимой в Сибири, например, морозно и солнечно. Это миф, что для работы солнечных электростанций нужно тепло, для работы солнечных электростанций нужен солнечный свет, да, и на самом деле, чем выше температура окружающей среды, тем хуже работают солнечные электростанции, потому что они а, теряют мощность за счет дополнительного нагрева. А в России такого эффекта нет. То есть мороз и солнце. <с Bueno> солнечные электростанции Здесь работают чудесные. прекрасно.
0: Да, круто-круто. А вот ты сказала, что вы строите большие электростанции. Вот расскажи, какая у вас еще целевая аудитория? Можно ли вы, допустим, если я домохозяйство какое-нибудь и хочу себе поставить панель на дом? Делаете ли вы вот это тоже?
1: Да, мы строим самые разные электростанции, вообще у нас есть решение для просто частных домохозяйств готово, их сейчас можно купить на сайте просто в два клика как стиральную а вот машинку э,
0: если не секрет кстати насколько дорого
1: а это зависит от решения, которое нужно То есть в целом есть сетевые электростанции Которые компенсируют часть потребления Но резервом выступает сеть То есть там нет накопителей Там минимальный набор оборудования То есть такие станции стоят ну, на дом Это может быть там, не знаю, 200-250 тысяч рублей а, Чтобы полностью лишь? обеспечить дом электроэнергией Я
0: думала, что это но за миллионы Это выходит. чтобы
1: заместить А если угу. нужна полная автономия Допустим, если сети нет дома То тогда, конечно, мы исходим из задач Которые стоят то есть некоторым нужно дополнительное резервирование Кого-то мощность аккумуляторов Там выше установленной мощности Солнечных электростанций Именно потому что нужен большой резерв То есть здесь сложно сказать Но вообще очень грубо Если на дом нужно 3-5 киловатт И сейчас 1 киловатт солнца. Именно модули солнечных стоят ну, порядка там, 60 тысяч рублей, Все остальное — это сопутствующее оборудование. Ну, самые простые комплекты начинаются там, от 50 тысяч, но это, опять же, если у вас там пара лампочек, и вы на дачу приезжаете там чай попить и грядки полоть. То есть у всех свои задачи, и конечно, это миф, что солнечная энергетика дорогая. Сейчас уже цены упали так, что ну, можно просто в супермаркете купить солнечные модули, и это даже... Не... Да, это, это даже не цена отпуска, да, если брать там какие-то жаркие страны. Ну,
0: я, на самом деле, я правда удивлена, потому что я была уверена, что это стоит ну, хотя бы миллион, там, от миллиона, начиная вот эти установки на дом. И ты меня, правда, очень сильно удивила. Я теперь думаю, что, может, на дачу Дома установить.
1: бывают разные, честно скажу. Бывают такие дома, где действительно нужно потратить миллион, чтобы воспитать его. Фермерские хозяйства, где большое энергопотребление, там, конечно, другие условия. Но мы сделали еще одну штуку, хотела про нее рассказать, развеивая миф о том, что в России солнца мало, мы сделали приложение которое может запустить виртуальную солнечную электростанцию то есть вы можете ввести свои географические данные и рассчитать вот сколько конкретно на вашей крыше будет вырабатывать ваша станция вот если вы поставите то есть вы ставите туда мощность этой станции да, которую вы там допустим предполагаете купить или думаете установить пишите свои географические данные все все остальное система сама обрабатывает и вы сможете месяц-два посмотреть как работает ваша виртуальная электростанция то есть вы будете видеть количество киловатт часов которые выработано ну и если вы там, сами оплачивать квитанции, то вы можете сравнить с вашим потреблением, да, по счетчикам. Это приложение у нас развивает наша розничная дочка Вольта Energy, оно также и находится, вот есть для Google, есть для Apple. Mm -hmm.
0: Круто, попробую.
1: Да, можно просто mm -hmm. по посмотреть, чтобы понять, вот до вообще оценки там плохо, холодно, жарко, мало, дорого, вот это все, можно просто оценить свою инсоляцию в, на своей даче, в своего дома.
0: Ты мне как раз до ещё записи подкаста начала рассказывать про то, что теперь наконец-то можно нас в России продавать энергию от себя в сеть. Вот расскажи про да, это Да, это вообще
1: прорыв и праздник для всех наших солнечных микрогенераторов, как мы их называем. Несколько лет назад был принято постановление, которое разрешало продажу электроэнергии в сеть от частных электроустановок ну, в первую очередь, речь идет, конечно, про солнечные модули мощностью до 15 кВт. То есть ограничение по мощности оно направлено на сохранение устойчивости энергосистемы, да, чтобы у нас не было крупных э, всплесков. И все ждали нормативную базу, которая позволит уже присоединяться к сети. И заключать двусторонние договоры с бытовыми компаниями То есть сейчас человек ставит себе солнечную электростанцию Регистрирует ее, ставит в направленный счетчик То есть тот, который может крутиться и в обратную сторону да, То есть и потребление, и собственную генерацию этот счетчик показывает Регистрирует этот счетчик тоже с бытовой компанией И получает разрешение на продажу электроэнергии в сеть То есть в платежном документе, который этот человек будет получать Будет видно сальдо по его балансу ежемесячно То есть сколько он произвел электроэнергии Вся эта электроэнергия будет вычитаться Из его собственного потребления А излишки, которые останутся за них Ему будет платить забытовая компания Но по цене чуть ниже собственного потребления По оптовой цене ну Это цена, которая действует для всей генерации в России Поэтому без забытовой надбавки и так далее То есть это ускоряет окупаемость солнечных электростанций и, в принципе, делает э, релевантным э, для наших э, частников вообще всю эту историю. Потому что очень многие хотят поставить солнечные модули именно без аккумуляторов, да, чтобы можно было снижать потребление. Но ночью, там, допустим, у них солнечная электростанция не работает. И, ну, им, может, и не нужна эта электроэнергия ночью. Да, но по факту у них э, резервом выступает сеть. И получается, что когда сальдо проходит ежемесячно, то вообще не важно, сколько было там солнца сегодня, завтра, важно, сколько было солнца вообще по итогу месяца, ну и потом, конечно, по итогам года, и это очень... Сильно выравнивает вот эту параболу, да, которая демонстрирует график выработки. Да, то есть когда солнце встало, у нас увеличивается выработка электроэнергии, в 12 часов у нас пик, потом постепенно снижается выработка электроэнергии. Вот когда есть сеть, то мы вообще никак не зависим от стабильности солнечного освещения. Да? То есть пасмурный день, у нас есть сеть. Солнечный день мы заработали. Эта история очень позитивна. Но мы, конечно, сильно отстали <смех> от там, тех же европейских стран, от штатов. Но зато мы не наступили на какие-то их грабли, и можем использовать их опыт в том числе по техническим регламентам, по оборудованию, да, какое оборудование совместимо, какие счетчики сколько работают, какие инверторы подходят там, к солнечным модулям и так далее.
0: Да, я вот из Питера и думаю, что <смех> у нас <смех> солнечная энергия бы... Не сработало так хорошо
1: Первая электростанция в России была установлена на крыше Фистеха в Петербурге
0: А, это потому что вы там разрабатываете Но у
1: нас есть фермерские хозяйства в Ленобласти Которые используют солнечные модули с аккумуляторами Потому что они, в принципе, очень для них важен фактор надежность электроснабжения Когда человек выбирает солнечную электростанцию, для него важен два фактора Первый — это, конечно, уровень инсоляции Но второе — это его собственный тариф да, потому что в Ленобласти, в Калмыкии, в Подмосковье очень высокий а, тариф и для населения, и для а, юридических лиц на низком напряжении. То есть это как раз небольшой бизнес. Фермерские домохозяйства, те, у кого маленькое потребление, они получают электроэнергию по тарифам низкого напряжения. И эти тарифы доходят до 8,5 рублей. Да? То есть в среднем... в среднем солнечная электростанция окупается уже от 4 рублей. Вот. Поэтому не всегда важно, сколько солнца есть. еще важно посмотреть, сколько сейчас стоит сетевая электроэнергия, чтобы эта история стала эффективной и заиграла по-другому. У нас есть общая энергосистема, есть изолированные энергосистемы. А
0: она где-то отдельно, в отдельных регионах теперь типа,
1: есть? Это те, которые не соединены в ценовые зоны. Да? То есть у нас есть рынок электроэнергии, Первая ценовая зона — это Европа, вторая ценовая зона — это Сибирь. Изолированная территория — это Калининградская область, это Дальний Восток, это Хоми. Это те регионы, которые ну, технически невозможно связать с единой энергосистемой. И там действуют не цены, там действуют тарифы, да, которые рассчитываются физически. Вот. И в таких регионах, на самом деле, тоже солнечная энергетика развивается, и там просто немножко другой механизм возврата инвестиций. То есть не с энергорынка, с общего, да, а через там, тариф, либо через через... У нас есть проекты, когда мы ставили солнце вместо дизельных генераторов.
0: Вообще мне кажется, децентрализация — это такая крутая штука, но почему-то ей пока еще мало но Ну, она в европейской использует. части,
1: наверное, не, не совсем релевантна, хотя вот у нас, когда мы только начинали, три года назад запускали розничные продажи, мы думали, что, ну, солнечные модули будут покупать такие экоэнтузиасты, да, люди, которые как бы верят в солнечную энергетику, которые верят, что снижение выбросов там приведет, Это вклад там личный в улучшение климата да, в какую-то стабилизацию обстановки А по факту у нас люди покупают Солнечные установки для того, чтобы повысить надежность своих собственных э, источников Энергии, или у них дорогое оборудование Там у фермеров, например, какие-то есть Охладительные установки, которые зависят От скачков напряжения Или, там, я не знаю, цыплят э, в инкубаторах Высиживают, если там будет скачок напряжения И в какой-то момент отключится электроэнергия То их убытки будут намного выше, чем от того Что они заплатили там когда-то за эту установку И эти вещи, они Для нас самих в какой-то момент стали открыть тем, насколько... Много даже в районах с очень развитой инфраструктурой, сетевой, энергетической, насколько много есть отдельно стоящих, проблемных с точки зрения энергетики, с точки зрения энергопотребления, энергопитания домохозяйств. Какие-то фермеры просто покупали участки без э, технологического присоединения. Да, им тоже нужна электроэнергия. То есть на Алтае есть чебанские хозяйства, которые кочуют. Для них мы сделали там мобильные энергоустановки. Но когда речь идет о надежности, там вообще оценки совершенно другие, если источник энергии вообще нет, то, а солнце его дает с аккумулятором, да, то это стопроцентная окупаемость в один день.
0: Да, круто. Я, кстати, да, никогда не думала о вот этих вот побочных каких-то эффектах положительных и вообще часто мне кажется, вот мы тоже недавно дебатировали по поводу электромобилей на работе, вот про возобновляемые источники энергии тоже часто дискуссия вот идёт за или против и есть реально какие-то вот побочные положительные эффекты, которые много кто даже не учитывает. И, ну, там, считает какие-то базовые вещи, да, там, потребил, сгенерировал, продал, а остальное даже не думает об этом. И вот, кстати, говоря о «за» или «против», мы разобрали уже очень много, как оказалось, плюсов с с. и я так понимаю, что когда мы генерируем эту энергию, она, по сути, нам для нас бесплатна, потому что это Солнце. А какие еще есть плюсы, вот, помимо этого, у солнечных электростанций?
1: Ну, мне кажется, вот, Основное, конечно, это отсутствие выбросов вообще каких-либо, mm -hmm. э, да, отсутствие вредного был. излучения. <свят> это полная безопасность для э, людей, животных, флоры, фауны. То есть у нас э, наши модули проходили биотестирование, например. Это когда они причислены к пятому классу отходов. Самые безопасные — это как яичная скролупа, обломки керамики. То есть этот модуль, как его утилизирует, Когда модуль заканчивает свою работу, он уже деградировал, от него соединяют клемную коробку с проводами снимают рамку, это алюминий, который тоже прекрасно у нас перерабатывается, и остается стекло с кремниевыми пластинами. И эти кремниевые пластины, их обломки у нас подселяли к водорослям самым чувствительным. Это в России так проводится биотестирование, когда присваивается класс отходов, и смотрят, как вообще на эти нежные водоросли влияют эти обломки. Ну, наши обломки никакого влияния не оказали, соответственно, мы являемся вообще самым безопасным классом отходов. И это если говорить уже о... Перспективе там после 30 лет-40 лет использования, да, Солнечной электростанции. Вот. И, конечно, есть эффекты, которые солнечная энергетика дает для не только для экологии, да, но и для энергосистемы в целом. Потому что в России очень большая часть энергооборудования, она изношена, она амортизирована, она требует постоянного сжигания угля или газа. Эти ископаемые, они становятся сложнее в добыче, они не становятся дешевле, то есть нет у традиционной генерации потенциала снижения стоимости. У Солнца как раз инвестиции приходятся разово да, при строительстве или при установке солнечной электростанции, а потом стоимость электроэнергии она ну, если мы эти инвестиции как бы разбиваем там В первые 5-6 лет э, станция окупается Если мы хотим окупить эти инвестиции да, А потом мы, по сути, получаем бесплатную электроэнергию Которая оказывает влияние в том числе на наш энергорынок Чем больше установленной солнечной мощности Тем ниже у нас складываются ценовые заявки То есть тем ниже оптовая стоимость электроэнергии Это такой накопительный эффект Конечно, с долей солнца 0,5% о каком-то глобальном сдвиге ценовом Говорить рано но это именно такая перспектива. Вот. Ну, еще мне кажется, для бизнеса очень важно, что это не какая-то мода, которая началась. да? Это энергопереход. То есть, вот когда мы видели там пять лет назад в российской риторике такие рассуждения, что О, у Европы нет газа, у Европы нет там ничего, они переходят на солнечную энергетику, там встают ветростанции. А у нас-то все есть. Но сейчас риторика другая. Сейчас э, в мире есть такое соглашение, называется... Ар и сто.
0: Я, мы, я его называю да. просто РЕСТО РЕСТО, да, да. Я,
1: я тоже просто не знаю что РЕСТО, да, это, компа это соглашение компаний, которые заявили о том Что они готовы перейти на стопроцентное Энергопотребление И сейчас вот я смотрела Сейчас в этом перечне 300 компаний Не просто компаний, а компаний Входящих в список Фочин э, 500, да, это крупнейшие Мировые компании Транснациональные корпорации, которые работают по всему миру Их энергопотребление это 330 э, Тераватт-часов и это сравнимо с энергопотреблением всей Мексики, Великобритании. То есть это на самом деле огромное количество компаний, задекларировавших свои цели. И если про какие-то политические моменты там, мы можем говорить, что вот там, не знаю, сменится политическая воля, сменится курс, что-то изменится, то вот изменить этот вектор, когда э, транснациональные корпорации пронизывают да, весь мир, очень сложно. И мы видим, что этот энергопереход он происходит сейчас, и уже нельзя просто отставать от него, да, потому что если мы а, не будем наращивать долю возобновляемых источников энергии, то наши экспортеры в первую очередь столкнутся с тем, что они будут облагаться углеродным налогом. С 2023 года Еврокомиссия утверждает или углеродный налог для экспортеров цемента, удобрений, стали, алюминия, то есть электроэнергии в том числе. То есть наш экспорт основной, он очень сильно будет зависим от настроений и от политических вот этих решений, которые уже происходят в мире. Поэтому если мы останемся в стороне и будем говорить, что там вот нам 1% доли ВИА в энергобалансе, он достаточен, мы можем просто стать неконкурентоспособными в мировой
0: экономике. Я, кстати, да, могу дополнить тоже от себя, от бизнеса, что многие компании, возможно, еще не успели подключиться к конкретно этой инициативе РЕСТО, но уже огромное количество компаний поставило перед собой цели, научно обоснованные цели, называется инициатива SBTI или Science Based Targets. И там в основном компании ставят цели по достижению на зироу, то есть чистого нуля по выбросам к 2050 году или там, углеродной нейтральности. И это как бы косвенно тоже заставляет их приходить на возобновляемые источники энергии. И на самом деле, тоже если они просто тупо не перейдут на эти источники энергии, они не достигнут этой цели которые остановили, собственно, тоже очень уже большое количество компаний. Поэтому косвенно, да, там получается даже больше, чем 300, я бы сказал, что несколько больше. Тысяч, вот да. Мы
1: Хевилл не входим в Росто, но наш завод на 100% закупает электроэнергию возобновляемую также у сбытовых компаний по двусторонним договорам. То есть мы сами как завод перешли на 100% на ВИА.
0: И для а нас, вы Свою энергию не может...
1: Ну, у нас есть станция небольшая, которая стоит прямо на территории завода, но она больше ставилась для целей, там, постоянного наблюдения, да, там разные типы модулей, когда мы производим там новые, мы их тоже там тестируем, устанавливаем. Ну, это разные юрлица, генерация и завод, и, естественно, мы также покупаем зеленую электроэнергию, и мы также перешли на стопроцентное потребление.
0: Так вот, говоря как раз про вот эти прямые, прямой договор, про сертификаты, давай чуть поподробнее вот здесь остановимся, потому что э, вообще, в принципе, насколько я знаю, у нас в России сеть смешанная, то есть от всех генераторов энергии в сеть все приходит в смешанном виде. То есть, по сути, ты не можешь соединиться одним проводом с компанией, ну, наверное, можешь, но формально нет. И чтобы твоя энергия перетекала чисто от вот, СЭС, допустим, или ВЭС. Есть такая штука, как договор прямой или сертификат зеленой энергетики, чтобы как раз вот эти компании могли доказывать, что они пользуются вот этой возобновляемой энергетикой и предоставлять эту информацию для там своего раскрытия еще кого-нибудь. Вот расскажи, как это работает и каким образом, собственно, вот имея смешанную сеть, нам доказывать получение возобновляемой так, энергии.
1: У бизнеса есть... Два пути: это либо строить собственную генерацию, что не всегда рационально и не всегда соответствует там, целям бизнеса, собственно, возобновляемую генерацию. И не всегда есть площади, которые там подходят для этого. Да, там складские помещения, крыши, их не всегда достаточно. И второй путь это как раз покупать электроэнергию у генерации. На самом деле все компании и так покупают электроэнергию. То есть они получают ее физически по распределительным сетям. От самих станций отходят магистральные, магистральные переходят в распределительные сети и уже через распределительные сети сами компании получают электроэнергию. Но это физический рынок, а есть э, юридический да, рынок электроэнергии, где есть рынок на сутки вперед, РСВ. И там по заявкам, соответственно, формируется оптовая цена электроэнергии, то есть заявки от потребителей и заявки от генерации, они формируют стоимость киловатт-часа вот завтра, смешанного киловатт-часа, и эти киловатт-часы покупают с бытовые компании, и уже их поставляют конечному потребителю. Что возможно еще сделать? Есть возможность заключения... Так называемых СДД Это свободных прямых договоров Между напрямую генераторами и потребителями В России такие договоры заключаются уже больше трех лет в основном это компании, которые являются российскими филиалами или российскими подразделениями транснациональных корпораций, которые заявили о глобальных переходах на 100% ВИА, и они уже начали реализовывать и частично замещать свое потребление возобновляемой энергии вот от нас, от ветростанций и так далее. И второй вариант это покупка зеленых сертификатов. Что такое вообще зеленый сертификат? У нас на станции, на любой солнечной электростанции ведется учет выработки киловатт-часов. Каждый произведенный мегаватт-час — это один зеленый сертификат. И вот такие зеленые сертификаты они продаются на аукционах. У нас в прошлом месяце начинался сбор заявок на первый аукцион. Вообще мы решили, что это будет регулярная история. То есть мы собираем заявки от потребителей, которые заинтересованы в покупке зеленых сертификатов. Это все происходит там на отдельной платформе и в формате аукциона те, кто выставляет наиболее высокую цену, получают этот зеленый сертификат. Вот. Но там на самом деле премия к оптовой цене не несколько процентов, то есть это не та история, которая позволит... Разбогатеть. Нет, не то, что разбогатеть, это не та история, которая ударит по карману потребителя, но с точки зрения подтверждения происхождения электроэнергии, она очень понятна, потому что система вот этих зеленых эрек сертификатов она международная, и не нужно никому объяснять и доказывать, что это такое, то есть а это, это понятный это... инструмент.
0: Uh -huh. Это лучше, получается, чем прямой договор, или это, по сути, идентичная ситуация?
1: Мне кажется, что Зеленые сертификаты более понятный инструмент а, за рубежом, но прямые договоры более понятны нашим потребителям на российском рынке. Вот, к сожалению, у нас зеленый сертификат а, как такой атрибут а, вообще развития возобновляемой энергетики он а, не еще достаточно известен, да, то есть, ну, в России, в принципе, позже, наверное, немножко начали какие-то финансовые инструменты использоваться, да, э -э там, не знаю, у нас чуть-чуть мы в этом плане э -э с осторожностью смотрим на новые какие-то вещи. а Прямые договоры, они были раньше между любыми генераторами, и они, ну, есть просто форма договора, она заключается, она регистрируется в Совете рынка, то есть нет каких-то проблем, наверное, таких, что это что-то новое. Это очень понятно для российского рынка, но менее понятно для зарубежного. А с зелеными сертификатами, мне кажется, наоборот, там намного более понятен инструмент зеленых сертификатов, хотя, конечно, при наличии прямого договора это, ну, по сути, идентичные вещи, да. mm -hmm. Но
0: там в прямом договоре получается тоже, как бы, вы не можете ту же самую энергию продать еще раз кому-то.
1: Нет, конечно, здесь вообще речь идет именно о подтверждении происхождения электроэнергии, да? то есть это в первую очередь, потому что электроэнергия смешанная, и никто не может. Ну, то есть у нас там в одном киловатт-часе может быть там 0,5% зеленой энергии, там 0,6% атомной, там 0,3% газовой и так далее, да. Ну, это физика, да, а есть расчет там снижения выбросов от 1 мегаватт-часа возобновляемой энергии. Если мы 1 мегаватт-час солнечной генерации заменяем на 1 мегаватт газовый, то мы таким образом увеличиваем да, выбросы. Если мы заменяем нашу газовую там, выработку солнечной... Почему я говорю газовую, Потому что солнечная генерация — это как раз быстрая маневренная генерация, и чаще всего она замещает либо газовую, либо угольную генерацию. То есть атомные блоки — это такой так называемый бейслот, который ну, редко в Невозможно остановить да, быстро атомный реактор, невозможно вывести быстро из эксплуатации, и мы, конечно, замещаем в первую очередь маневренную быструю генерацию, которая как раз сжигает углеводороды и которая выбрасывает огромное количество вредных веществ в атмосферу
0: очень много говорим про плюсы. Теперь да, пора обдвинуться к недостаткам. Да, они тоже есть. Да, и вот из моих топ-2, наверное, это не постоянство этой самой энергии, но, насколько я понимаю, мы уже частично покрыли этот вопрос, вот, говоря о как раз накопителях и отдаче в сеть и получении обратно другой электроэнергии. И второе, это ну, часто тоже любители покритиковать, говорят, что солнечных панелей надо там миллион раз больше, чтобы заместить какие-то небольшие объемы того же... Ну, атом — это, окей, отдельная история, а газ и уголь и вот какой-нибудь там мазут требуются намного больше энергии солнца, чем их.
1: Мне вот, отвечая, наверное, с конца на последний вопрос, мне очень нравятся наши немецкие коллеги. Они очень так вдумчиво подходят к каждой теме и у них есть исследование, которое даст ответы на все вопросы. Вот четыре года назад вышло немецкое исследование, которое гипотетически описывало модель 100% электроснабжения всей планеты Земля энергией Солнца. Они сделали расчет, при том, что 4 года назад мощность одного модуля была ниже, технологии были менее эффективны, но уже тогда, чтобы обеспечить электроэнергии Солнца всю землю, нужно было всего 1% поверхности земли. Плюс, конечно, вот солнечные модули, солнечные станции, они не строятся на каких-то полезных землях, да? то есть у нас мы используем только для строительства, только земли, которые непригодны больше ни для чего. Это, например, золото, нерекультивируемые золотовы, которые остаются после работы угольных станций. Да, это пустынная территория. Да. Чернозем вообще очень плохая история для строительства любого объекта, потому что подвижный грунт это строители поймут. Это вообще не история, куда можно воткнуть опоры. То есть никто э, никаким образом не меняет флору и фауну при строительстве солнечных электростанций.
0: Я уточню, что чернозем это там, где обычно выращивают как раз культуры. Знаешь, что
1: Вот, Поэтому. Солнечные модули можно ставить на крышу, есть вертикальное размещение двусторонних модулей. Солнечные модули могут использоваться на складских помещениях. То есть есть очень компактные варианты расположения на тех поверхностях, которые никак не используются в обычной жизни. То есть у нас же никто не говорит, что там спутниковую антенну негде поставить, да, то есть она ставится там, где она никому не мешает. Солнечный модуль это вот такая же бытовая техника, по сути, сейчас, как не знаю, раньше были там спутники, телевизоры, телевизор холодильники и так далее вот кстати вот мы когда любят нас спрашивать про окупаемость мы говорим вы считаете окупаемость вашей стиральной машинки вот вы ее купили сколько раз надо постирать, чтобы она у вас окупилась вот солнечная электростанция точно так же то есть она покупается в, в первую очередь там для удобства или для решения каких-то задач если она покупается с точки зрения инвестиций тогда да конечно она должна быть в очень солнечном месте она должна а, там эффективно работать ее возможно там придется пару раз в год Почистить специально, чтобы выработка была выше, и так далее. Если вы покупаете вещь, чтобы ее эксплуатировать, то говорить об этом, ее окупаемости, наверное, не очень правильно. Вот. Это что касается площади. То есть, с площадью проблем нет. Германия у нас на втором месте, на третьем месте, да, по развитию солнечной энергетики. Мы запомним размеры Германии: у них установленная мощность солнечных электростанций в ну, чтобы не соврать, в 50 раз больше, чем в России. Ну, то есть здесь вопрос цель-полагание, наверное, в первую очередь. Да? А что касается непостоянства, то да, действительно, у нас солнечные модули они резервируются сетью в первую очередь. То есть в России, где энергосистема имеет избыток, где у нас очень большие объемы резерва, если туманы, тучи, плохая погода... Очень просто, это все перекрывается перетоками из сети за счет другой генерации. Вот еще есть такой неочевидный, наверное, плюс, почему у нас э, электроэнергия ночью дешевле. Ну, все, наверное, знают, у кого там трехставочные тарифы, да, что ночью киловатт-час самый дешевый. Это такое время, когда никто не пользуется электроэнергией, да. Не все заводы работают 24 на 7, люди ночью спят, да, там какой-то холодильник энергоэффективный работает, но он ну, много не потребляет.
0: Мне мама так обычно ставит посудомойку и стиралку на ночной режим.
1: Да, да. Ночью электроэнергия дешевле ровно потому Потому что у нас есть базовая загрузка, да, но мы эту генерацию вывести не можем, и она все равно работает в холостую. Солнце ночью не светит, но как бы оно ночью, как мы видим, в энергосистеме и не нужно. Вот, то есть такие вопросы, которые там иногда возникают у наших потребителей, да, которые планируют строить солнечные электростанции или их эксплуатировать, они уже давно проработаны, отвечены, изучены там в Европе, в США, и нам, конечно, в этом плане намного легче, чем коллегам, потому что мы можем просто э, сказать, какое оборудование или там какое сочетание оборудования решит конкретную проблему. Mm.
0: А вот ты говоришь, что если ночью, допустим, или вечером солнечной энергии нет, нам нужно брать из сети другие, собственно, виды энергии. Я правильно понимаю, что, по сути, мы никогда не сможем перейти на 100% на возобновляемые источники энергии. Или ты считаешь по-другому, и есть какие-то прогнозы, что мы все таки сможем это когда-нибудь сделать? Потому что, да, как ты уже говорила, тоже про очень маленький процент в России, и, в принципе, по э, миру...
1: По миру, я могу сказать так, солнце, оно э, опережает вообще все прогнозы. Вот в Китае сейчас установленная мощность солнечных электростанций 250 гигаватт, это больше, чем вся российская энергосистема. Но у них это там около 17-18% в энергобалансе. То есть до 20% VIA любая энергосистема может абсолютно спокойно переварить, назовем это так. То есть это не требует дополнительных каких-то вливаний денег или резервирований и так далее. Вот у нас сейчас очень интересная работа с системным оператором, который проводит учения на наших станциях, да, они разрабатывают специальные программы, которые позволяют там одной кнопкой там, снизить мощность, одной кнопкой вернуть мощность, мы это все внедряем на наших станциях, то есть Сейчас Солнце намного более изучено и понятно с точки зрения управления. Вот. Но если говорить про необходимость стопроцентного использования только Виа, то, конечно, необходимы еще накопители. Я не знаю, лет пять назад, по-моему, была история с Илоном Маском, который в Твиттере пообещал запитать целый остров в Восточном Самоа, да. То есть, действительно, острова, как изолированные системы, у которых нет сетей и, допустим, нет собственной генерации на острове, они... Ну, очень удобные примеры, да, поставить солнечные модули, привезти туда накопители и обеспечить полную автономию. И у нас есть такие же системы в России. Мы, например, в Башкирии построили бурзянскую СС. Она как раз решает проблему недостаточности электроэнергии и там стоят аккумуляторы, мощностью практически равные самой мощности солнечных модулей, и солнечная электростанция является резервной для школ, больниц и социальных объектов. То есть это, вот, наверное, первый такой пример в России. Вот. Мы строим гибридные солнечные электростанции, которые там используют солнце, если солнца нет, используют электроэнергию, которая накопилась в аккумуляторах за день, если аккумуляторы истощаются, подключается резервный дизель. Но такие системы, они снижают использование а, дизеля в десятки раз. То есть именно за счет того, что у нас весь день бесплатно накопилась солнечная энергия.
0: Угу. Ну да, по сути, все это тоже баланс регулируется и да, подстраивается. Я,
1: наверное, хотел сказать, что а, в России вообще очень большая доля тепловой генерации, и, наверное, сложно представить вот какой-то на моментный переход, на 100% ВИА, и если там послушать наших чиновников, то они, конечно, скажут, а зачем вообще это нужно, да? То есть здесь э, вопрос, наверное, планового, последовательного наращивания доли возобновляемой энергетики, обучение, э, как она работает в энергосистеме, да, ее такого плавного поглощения, и э, потом уже можно, ну, мы, мы же не знаем, может быть, там через 50 лет э, появится новый источник, э, который будет э, резервировать лучше, чем э, mm -hmm. другая генерация.
0: Да, это да, как раз предыдущая, mm -hmm. ты предугадала мой следующий вопрос, что нужно делать, чтобы в России у нас быстрее произошел этот переход. И да, ты уже назвала, что вот обучать и вообще рассказывать, как это все работает. Может, еще что-то в России могли бы сделать, чтобы быстрее как-то органичные перевести на большие процент возобновляемых источников энергии. Мне кажется, там, опять же, субсидирование инвестиций по классике или что-нибудь еще.
1: Ну, мне кажется, не хватает вот для обычных граждан, не хватает там беспроцентных кредитов, да, или рассрочек. У нас есть рассрочки, но банки пока не дают их там беспроцентные, потому что там стиральную машинку купить в рассрочку может каждый, да, а солнечный модуль, по сути, та же самая история.
0: Вот. Это, да, на заметку моим коллегам из банка.
1: Да-да, банки на самом деле э, одни из первых Включили вообще э, возобновляемую энергетику В свою систему оценок, да, э, устойчивости компании и так далее То есть они влияют тоже очень сильно Хотя мы этого можем не замечать То есть сейчас при строительстве каких-то объектов э, в Европе Могут не дать кредит на строительство этих объектов Ровно потому, что компания там слишком большой Оставляет углеродный след И наши подрядчики, которые там участвуют да, В этих тендерах на строительство Они тоже должны это иметь в виду Но я еще хотела, наверное, рассказать такой пример что вот когда у нас там много всяких мероприятий, выставок, проходят каких-то экскурсий, мы замечаем, что самые популярные вопросы, такие там снег, еще что-то, или вообще а что это, задают люди, ну, наш возраст, может, старше, а дети, если они подходят, они сразу, мама, смотри, солнечный модуль, они знают намного больше из там, не знаю, мультиков, фильмов, то есть это уже часть нашей реальности, и нам, наверное, нужно как-то немножко быстрее не привыкать, потому что...
0: А, мышление. Вот да,
1: там те, кто ездили, там, не знаю, отдыхать в Хорватию, уже видели там солнечные скамейки, где можно там заряжать, да, телефоны, или там, ну, они вообще везде, да, есть. А, никого там не удивляют на светофорах солнечные модули, но у нас все думают, да, они не работают, а они работают, как ни да. странно.
0: мне вот подруга подарила на день рождения зарядку для телефона, как портативную, из да. солнечного модуля, вот я как раз пойду в отпуск и спробую, <с材料> потому <с材料> что сейчас санта нет особо.
1: Да, мы выбрали самый веселый, наверное, месяц для да. обсуждения солнечной энергетики в России. Ну, на будущее.
0: Чтобы вот. все готовились. Да, как но раз. на
1: самом деле, когда мы смотрим в окно, надо понимать, что кто-то смотрит в окно, а у него как раз в той же самой стране сейчас светит солнце. И да. таких регионов у нас, к счастью, очень-очень
0: много. Да, наверное, на это замечательно. замечательной ноте мы будем заканчивать. Вот расскажи, может, у тебя есть какие-то ресурсы, которые ты посоветовал бы почитать на эту тему? Ну, помимо вашего сайта, я думаю, что там довольно много информации. И да, я обязательно оставлю ссылки, но вот, может, как раз узнаем Мы, тоже. кстати,
1: в Инстаграме проводим прямые эфиры. Очень часто там можно листать, записи читать, можно отмотать как бы нужные вопросы. Рассказываем как раз вот про эксплуатацию обычных установок. Можно прям посмотреть Hevel Group но еще из российских вот таких порталов я могу выделить, наверное, солярка-клаб, солярка от Solar. Это...
0: Солярка, я тоже подумала про правда?
1: Ну, <свят> про это, это такая игра слов. На самом деле там про разные микросистемы, там не просто какие-то новости, да, что в России происходит, там иногда что в мире происходит, какие-то забавные истории, но там еще есть форум, где можно обсудить с единомышленниками там конкретное устройство устройства. Вот. Также есть там телеграм-каналы, чаты, которые отвечают на вопросы. Но если нужна, допустим, Допустим, картинка э мировая, то всего два, наверное, издания по фотовольтаике, по солнцу. Это PV Magazine и PV Tech. Два журнала, они mm -hmm. есть в сети. Ну, они есть на английском, там, на немецком тоже. Но... Там уже, конечно, нужна какая-то база, чтобы все это читать, потому что они ушли далеко вперед, они не обсуждают, как чистить э, снег, они обсуждают там полпроцента повышения эффективности на пировскитах, там, у них очень-очень специфическая уже лексика, специфическая терминология, и, конечно, они редко пишут про Россию, что жаль, но пишут иногда.
0: Круто, круто, спасибо. Я тогда у тебя возьму все ссылочки, добавлю в описание. Спасибо тебе, Настя, большое, что пришла. И вообще, супер тема. Я, если честно, сама загорелась. Теперь тоже хочу поподробнее об этом узнавать. Спасибо большое, Света. Было очень приятно общаться. Да, и спасибо слушателям, что дослушиваете выпуски до конца. Не забывайте ставить, пожалуйста, оценки. Пишите отзывы, я все обязательно читаю. И очень-очень радуюсь. И также подписывайтесь на подкаст на всех удобных для вас платформах и Инстаграм. С вами был подкаст «Все правда об экологии». И всем отличного дня!